0: Bah écoutez, bonsoir tout le monde pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1, ce soir, huitième épisode, et comme on se le disait avant, ça y est, il n'y a plus l'excuse du début de saison, on arrive bientôt à la mi-saison de cette saison qui comporte plus de, plus de 20 Grands Prix, je sais plus c'est combien, 22, 23, un truc comme ça, 23, 21, 23, je ne sais plus, 21, 23, 22, 22. 22. 22. 22 grands prix, donc on arrive bientôt à la mi-saison. Une petite semaine de, de pause qu'on a eu entre euh, le dernier grand prix du coup Silverstone et le l'avant-dernier pardon, grand prix de Silverstone et le grand prix d'Autriche, le Red Bull Ring. Euh, bon, je pense que tout le monde a vu le grand prix. Enfin bon, on va en parler ce soir. Comment allez-vous, messieurs? Johan, comment vas-tu?
1: Ben, ça va. Après une petite semaine de pause d'un côté aussi pour euh... Problème technique, on euh, est de retour également, là, de <rire> on pourrait faire l'intermédiaire justement entre le Grand Prix euh, précédent et celui qui arrive ce week-end. Week euh, que... enfin,
0: <rire> ça marche. Alex, comment ça va toi cette semaine de pause T'as as fait du
2: bien bah Ça va, ça va. Hein, avec le 14 juillet, on n'a pas chômé, hein, comme je, si on peut dire. Euh, et et, et, et cette, ce record de canicule, hâte de voir ce que ah, ça va ouais. donner euh, ce week-end.
0: Exactement, Nico, cette canicule, ce 14 juillet, cette pause, ça t'a fait du bien
3: Ah bah, ça, ça fait mal aux gommes, hein. ça tire sur, sur les gommes, ah. euh, ça tire sur le moteur. Comme une Ferrari, on est à deux doigts d'exploser, quoi. Non, en ah vrai, oui, euh... ouais. <rire> en vrai euh, non, ça fait du bien. Et puis, bah, là, hâte de se remettre un peu dans le bain. Euh, C'est vrai que j'ai regardé les highlights euh, du Grand Prix d'Autriche et il y a des trucs que je ne me souvenais même plus. Déjà, je, je crois que j'ai zappé qu'il y avait eu une course sprint. Euh, oui, vrai. Tel, tellement peu marquante euh, et sinon bah, non, hâte de voir euh, le Grand Prix de France pour euh, peut-être euh, du spectacle exact exact
0: bon eh bien, écoutez ce soir encore un, un programme bien fourni au sommaire ce soir du coup comme d'habitude on, on va partir sur le récap du dernier Grand Prix à savoir le Grand Prix d'Autriche le Red Bull Ring qui a eu lieu il y a maintenant deux semaines ensuite on parlera un petit peu des futurs rookies un sujet qu'on a voulu aborder euh, parce que bah du coup ça vous permet aussi d'avoir euh, des infos sur ce qui se fait avant la F1 euh, parce qu'il y a plein de plein de catégories différentes de voitures euh, il y a plein de, de championnats différents donc du coup voilà on, on va voir un petit peu quelles sont euh, les futures peut-être potentielles nouvelles stars de demain et il y a des Français dans le lot euh, et des mêmes plutôt bons qui ont euh, possiblement des chances euh, D'arriver au, au, au meilleur des niveaux d'ici quelques années. Donc, on va en parler. Ensuite, bah, forcément, semaine de Grand Prix en France, on va, on va se basculer un petit peu sur des grands prix, sur des sujets un petit peu chauvin à savoir, est-ce qu'on a des avantages réels d'être à domicile pour un Grand Prix euh, Par exemple, on sait qu'à Zandvoort, en Hollande, Max Verstappen arrive, et lui presque, il a, il a le paillasson à son nom. C'est magnifique. Il sait que de toute façon, il a les tribunes pour lui. Donc euh, voilà, à voir si, si ça a vraiment un impact. On, on essaiera ensuite d'aborder un petit peu euh, le carburant et le futur euh, de, de, du carburant pour la Formule 1. On sait que c'est un enjeu assez important euh, pour euh, la Formule 1 qui ambitionne d'être neutre en émissions euh, d'ici euh, 2025, je crois. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est un pari très, très ambitieux. Euh, voilà, donc on, on en parlera un petit peu euh, au niveau du carburant synthétique, de, des différentes actions que certains pilotes euh, bah, entreprennent. Enfin voilà, on ira, on ira un petit peu voir de ce côté-là. Et enfin, on finira avec les pronos, comme d'habitude. Je pense que vous les attendez tous. On sait, moi, pour, pour ma part, je me suis bien planté au dernier. J'ai porté malheur, je crois, au, au Mercedes, donc je vais faire attention à qui je vais porter la guigne cette semaine. Et on se dirigera tranquillement vers euh, voilà, le Paul Ricard. On aura un petit sujet sur, sur ce circuit qui est assez intéressant, in fine, mais euh, voilà, qui a quand même un avenir assez sombre en formule. 1. On en parlera un petit peu plus. Est-ce que, messieurs, ce programme vous plaît Au top. Yes. Okay. yes. Eh écoutez, c'est parti pour le dernier récap, enfin pour le récap du dernier GP. Du coup, le Red Bull Ring, effectivement, qui a comporté une course sprint. Une euh, course sprint. Pour rappel, il euh, le week-end, il est un petit peu chamboulé. Il y a des premières séances d'essai de, euh, du coup, pour toutes les, les, les voitures. Ensuite, ils font une course. Ils font tous une course d'un un tiers à peu près de la, la distance totale du Grand Prix. Et euh, l'ordre de l'ordre de de cette course-là, euh, détermine euh, l'ordre de la course euh, du dimanche. Est-ce que c'est bien ça, messieurs Exactement. Voilà. Très Et clair. donc, du coup, on, on rajoute un petit peu de compétition dans la compétition. On fait une petite course avant la grande course, histoire de, voilà, de se dire est-ce que celui qui est vraiment fort va réussir à confirmer euh, sa performance Est-ce ce... Et sur un, cette course aussi, ça peut aussi rebattre un petit peu les cartes. Et donc, effectivement, les, les, les favoris peuvent se retrouver avec un problème pendant cette petite course-là et du coup être un petit peu plus rétrogradés. Donc, voilà, il y a plusieurs grands prix qui comportent des, 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 des courses sprint dans la saison. Euh, et ensuite, il y, a le, il y a eu le grand prix avec tous les faits. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu de ce, ce, ce grand prix d'Autriche Qu'en avez-vous pensé, Nico Qu'est-ce que tu en as pensé de ce, ce GP
3: bah, Déjà, si on parle de course sprint, comme tu mmh. l'as bien précisé, je pense que. On doit remettre en question ce, ce truc de course au sprint, parce que du coup, euh, okay. ça abîme les voitures. Et en plus, il euh, y a des incidents qui ne devraient pas arriver. Et je ne dis pas ça parce que j'avais pronostiqué qu Alonso allait faire une bonne place, mais <rire> il arrive à la course au sprint, problème électronique. Alors que ouais. c'est quelque chose que euh, tu aurais pu corriger avec euh, les potentiels qualifs, tu corriges en qualif, tu viens à la course, tu es prêt, etc. Et Alors qu'il partait en bonne position, j'aurais bien vu euh, aller loin. Mais là, là c'était impossible, il, il a dû tout changer, repartir du fond. Et puis en plus, les courses au sprint, euh, tu vois que tout le monde est un peu sur le frein. Tu, tu, tu vois que tu ne veux pas te tenter euh, d'être trop greedy pour euh, gagner juste une place en pôle position. C'est sûr. Et en plus, sur des circuits comme l'Autriche, en gros, tu as le gros freinage du départ. Pourquoi t'irais prendre un risque et du coup, s'il y a ah oui. quelqu'un derrière toi qui prend le risque, eh ben lui, il gagne une position. Oh. Ça. Donc, ça peut-être remettre en cause. Mais euh, sinon, dans la plupart du Grand Prix, j'ai bien aimé. Dommage que Ferrari euh, ait cassé un moteur euh, côté Saints. Et puis, bah, d'habitude. Euh, sinon, moi, j'ai envie de dire, la prochaine fois, je demande à Yoyo d'aller faire un... Un petit euh, pari euh, sportif euh, juste avant le Grand Prix parce qu'il nous a fait quand même le tiercé gagnant <rire> pour la deuxième fois sur, euh, sur un Grand Prix. Donc euh, là, euh, GG, euh, je ne l'avais pas vu venir celle-là.
1: Ouais, euh, non, top. non, un,
3: un bon Grand Prix. Le seul petit quack je pense, et je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent ont, ont entendu parler, mais en fait, il y a eu des problèmes avec les supporters, euh, avec quelques supporters euh, hollandais ou même d'autres supporters sur des ils sont mal comportés, euh, notamment, euh, il y a eu des agressions, il y a eu des problèmes, enfin, euh, en gros, c'était un, un peu la foire, euh, ça. Ouais, ça a été un peu la foire, il y a eu des petits incidents, quoi. Donc, euh, non, okay. pas cool, pas cool, je pense, et bah, du coup, à voir euh, si ça va s'améliorer et les sanctions qui vont être prises, quoi. Ok,
0: ça marche. Bon, après, voir effectivement, est-ce que c'est le format de la course sprint Est-ce que c'est les circuits choisis qui sont un problème Telle est la question, euh, mais je pense que voilà, c'est un format en tout cas, qui a le mérite d'exister. Il le teste, c'est la deuxième année qui est en test. Voilà, Est-ce que ce sera reconduit l'année prochaine Je pense que oui, soi-disant, c'est pour mettre un peu plus de spectacle. Bon, A priori, je ne sais pas si vraiment ça trouve son, son public. Euh, Yo-Yo, qu'est-ce que tu as pensé de, de, ce, de ce récap' du dernier, enfin, de ce dernier Grand Prix pardon Alors, ben,
1: déjà, je vais revenir sur le point de... que Nico a abordé la course et sprint. Pareil, sans mmh. intérêt. Si on ouais. veut de l'intérêt, il faudrait faire comment F2 C'est-à-dire tu fais les. T inverses la grille sur les 8 ouais, premiers ou mm -hmm. 10 premiers. Pour que c'est un certain charme et que justement, ceux qui sont meilleurs doublent ceux qui sont euh, moins bons. Ils doivent prouver
0: euh, que. Alors après, si tu, si tu... tu me corriges yo, -Yo mais euh, en F2, il me semble que toutes les voitures sont absolument pareilles au niveau de la performance.
1: Exactement, elles ont une performance ouais. similaire, mais en F1, quand tu vois le delta de différence qu'il y a déjà. C'est ça. Sachant qu'en haut, la, la course de sprint, as comme 4 points, si tu gagnes, je crois qu'il y a comme des points qui sont accordés, donc euh, mmh. ça accortera un certain bon. penache au, au Grand Prix. Mmh. Après, je pense qu'on a encore une course ben, gagnée grâce aux pneus. Mmh. Clairement, euh, beaucoup de problèmes pour Red Bull pour gérer les pneus. Donc, je parle ouais. pas de Renault qui ne sait pas enlever des chauffes-pneus, mais <rire> ça ne <me> suffit. <rire> mais en soi, euh, ouais. euh, Moi, je vais revenir sur un truc qui, qui m'a marqué, c'est la sécurité. Mmh. qui est totalement dépassé et sans le ah voit ouais sur beaucoup trop de grands Prix mmh. quand, quand tu vois la voiture oui. de Sainz qui prend feu ah oui impressionnant ces images, ouais. ça, ouais. et, et la voiture elle descend t'as le mec qui essaye de mettre une cale mais à l'avant et pas à l'arrière ouais. ah ouais. euh, quand tu regardes les autres grands Prix aussi euh, de sécurité, des, des, des... il y a problème de sécurité sur le Grand Prix d'avant il y avait des spectateurs qui voulaient rentrer sur la piste euh... Là, tu as, as des spectateurs qui mettent des fumigènes. Comme dit aussi, il euh, y a des problèmes avec, euh, de, de sécurité en soi. Euh, je trouve qu'on est plus dans une ambiance de match de foot qui est délétère euh, maintenant. C'est ce que ça veut dire, mais euh, peut-être que dans, dans si ça conduit comme ça, un ou deux ans, les gens ne pourront plus emmener leurs enfants, voir un grand prix, euh, tranquillement. Hum. Quoi. Malheureusement. Ouais. Ouais, Effectivement, après...
0: on, va, on reparlera un peu peut-être de l'incident et de même de l'incendie euh, de, de, de Sainz. Euh, qui a eu un vrai problème avec sa voiture et effectivement il y a eu une gestion euh, de cet incendie euh, un petit peu hasardeuse euh, okay. Alex euh, c'était bon pour toi YoYo -Yo, pour le récap Alors,
1: je, vais, je vais juste terminer pardon vas-y je Sur, sinon on a pu voir un beau grand prix des dépassements une belle bataille entre Schumacher et, euh, et Hamilton ouais. Qu ce qui a, duré, qui a eu lieu ben, lors de la course de sprint et même pendant le grand prix on voit que les As bon, en fonction du ce circuit c'est mitigé mais euh, elles ont un... Un très bon potentiel et à confirmer lorsque l'arrivée du paquet aéro et des mmh. performances moteurs aussi qui sont modifiées lorsque ça donne.
0: Ça marche. Ok, Alex, pour finir, du coup, ce dernier Grand Prix d'Autriche, qu'en as-tu pensé
2: euh, bah, effectivement, un peu, un peu comme, euh, comme mes chers confrères, euh, Sainz, j'avoue que le, ça a été assez, assez frustrant parce que tu le voyais essayer de sortir de la, de la mmh. monoplace en feu, avec mais la voiture qui circulait, poussait, donc ouais. il fallait qu'il bloque le frein. Et le Marshall qui ne sait pas juste mettre une cale sur le pneu arrière plutôt que le pneu avant, euh, bref, c'était assez, assez, assez impressionnant. Vous voyez quand même la, 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 la pression. Euh, le problème de Charles Leclerc à la fin, sa pédale qui reste bloquée sur euh, peut-être 10% d'accélérateur, mais donc du coup, c'est une autre course, si je puis dire, une autre gestion, en plus des pneus, et surtout sur la fin où il y a une énorme pression pour le pilote. Euh, après, moi, je suis hyper content pour Schumacher parce qu'il euh, s'était fait interdire de dépasser Magnussen et il a osé. Euh, le faire pour, montrer, bah, pour lui montrer déjà qu'il est rapide. Et, et il a terminé vraiment sixième. Donc là, euh, c'est vraiment euh, déjà à la fin de la, de la, de la mi-saison. Si, euh, si le, le patron de Haas, donc Gunther Steiner, euh, avait eu 4 points, c'était rêvé. Là, en deux courses, il, rare, il nous met 12 points. Euh, allez, c'est cadeau. <rire> c'est bon. On revient à la maison tranquillement. Et, et j'ai envie de dire, les As, là, euh, bah en fait, elles sont aussi rapides que dans le jeu F1 2022, où on a joué avec Nico, où là, on sait que c'est une fusée, le truc, ça part. Et, euh, et, et effectivement, comme avait dit Yoyo, une belle bataille. Euh, je crois que c'était au tout début du Grand Prix, quand il y avait le midfield, euh, donc euh, le groupe Magnussen, Schumacher, Norris, Alonso. Il y avait emmené cinq voitures côte à côte, il y avait du double dépassement, du redépassement par la suite après. C'est quand même assez, assez intéressant. Euh, dommage pour encore une fois la, la foule où quand on voit un début de grand prix où en fait les pilotes arrivent au bout de la ligne droite et il y a un énorme nuage orange qui, qui les traverse ça fait quand même aussi un petit peu peur euh, j'ai vraiment cru que la FIA allait stopper euh, moi à ce moment là parce que vu qu'ils stoppent pour tout et n'importe quoi j'ai dit qu'avec ça ça allait stopper euh, donc, euh, donc bon à voir ce qu'ils vont, qu vont, qu vont décider pour les prochains, les prochains grands prix moi, j'ai déjà eu vent, comme quoi, euh, déjà, le, le Grand Prix d'Autriche de 2023 est quasiment déjà complet au niveau des places. Euh, C'est bah, tous ceux qui étaient là cette année qui, qui ont acheté leur place pour l'année prochaine. Donc, euh, donc, voilà. Ok, ça marche. Ouais, effectivement,
0: encore une fois, la sécurité qui est pas mal au cœur des discussions qu'on a, je trouve, au fur et à mesure des, 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 des épisodes, que ce soit la sécurité, euh, effectivement, au niveau du public, avec l'accident de, de Zou la, la, la dernière fois, euh, la sécurité des pilotes sur la, mal, du, de, du fait de la fiabilité de certaines voitures, qui au final, quand même, met en danger un peu euh, et bah, les pilotes. Enfin bref, voilà. La sécurité, c'est vraiment. Et le halo, on l'a vu aussi encore la dernière fois. Enfin, voilà, on tourne souvent, on a souvent ces sujets-là de sécurité. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on qu voilà, qu en parle un petit peu plus d'autres aspects un peu plus sécuritaires. En tout cas, pour nous, c'est important parce que bah, c'est vrai qu'on l'a vu, ça fait partie aussi de certaines évolutions techniques de la Formule 1, comme le Halo, qui a modifié complètement le profil des voitures. Donc voilà, ça peut être des, des sujets assez intéressants. N'hésitez pas à nous le dire, à nous, le, à nous faire parvenir vos idées. Très bien, merci, euh, merci messieurs pour ce récap du dernier Grand Prix. Euh, on va passer maintenant à un petit sujet focus, comme d'habitude, sur les futurs rookies. Alors, les rookies, qu'est-ce que c'est Tout simplement, ce sont les pilotes qui sont pas encore en Formule 1, qui sont jeunes, prometteurs, et qui arrivent. Alors, ils sont rookies quand ils arrivent en Formule 1, mais il voilà, faut savoir qu'en Formule 1, il n'y a que 10 écuries pour le moment, donc ça fait 20 pilotes. C'est infime. Vraiment, on parle, souvent, on parle du foot, et on dit que dans le foot, c'est très compliqué de devenir joueur pro. Mais alors là, en Formule 1, je pense qu'on est encore sur un entonnoir plus serré. Il y a énormément de monde au portillon. Les places valent très cher. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes pilotes qui sont euh, très talentueux et qui, dont, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Euh, bah écoutez, messieurs, je vous laisse euh, initier un petit peu euh, ça. Les futurs rookies, voilà. qu'est-ce qu'on peut en attendre euh, Dites-nous un petit peu voilà, ce qu'on peut en attendre de ces futurs, de ces futurs, futurs nouvelles stars hein, de, de la Formule 1 euh, quels sont les enjeux pour les, les, les écuries Qu'est-ce sont... voilà, qu qui... qu que ça peut changer pour un pilote de passer de la F2 à la F1 Dites-nous un petit peu tout ça. Qui peut commencer
1: Alors, si vous voulez, je peux commencer pour expliquer un peu ouais. comment ça se passe. Hum Donc déjà, quand tu arrives en F2 ou F3, tu es déjà dans ce qu'on appelle une académie. Tu es déjà dans une écurie, par exemple, il y a l'Académie Frérie. Dans lequel tu es déjà bon, du côté de chez Ferrari, pareil pour Red Bull. Et il euh, y a Williams, on a une avec Mercedes, là, si je ne me trompe pas. Yes. Et donc, en gros, tu es déjà un petit peu dans, bah dans, déjà dans une écurie préformatée. Tu sais que ta destinée, si tu es chez Ferrari, ce sera d'aller chez As, soit d'aller chez bah, Ferrari, mais ça, so c'est une finalité, soit chez, chez Alpha. Donc, pour l'instant, c'est ce qui arrive un petit peu pour être Théo pour on ne sait pas trop le caler. Donc, présent plutôt chez Alpha. Et Donc pour marx... chaque
0: pilote hein, rappelons-le, un hein, ouais. pilote, pilote français, euh, voilà, effectivement.
1: pour Intermarché, je viens à le dire. Franchement, c'est <rire> le seul qui en fait confiance. C'est le seul qui en fait confiance quand il a, quand il a commencé et qu'il n'y pas de sponsor. Donc, euh, merci Intermarché qui est une marque française aussi de mettre en avant nos sportifs. Mais c'est vrai que ben, es déjà dans une, une, une certaine destinée et des fois, c'est bloqué. Par exemple, quand on voit chez Red Bull, ben, as deux places chez euh, Toro Red Bull. Ouais. Alpha Tori. Alpha -tori. Et donc, en gros, ben, mmh. c'est soit tu à ta place, tu passes et ça fonctionne, soit Red Bull t'envoie ailleurs euh, faire du ET, euh, faire de la Formule I ou euh, même euh, comme Albon avait fait du DTM. Mmh. Exactement, oui, tout à fait. Enfin, Alpha -tori,
0: un... Tori, juste pour rappel, qui est un peu l'antichambre de Red Bull euh, qui à s'en détacher, mais voilà, c'est vraiment deux écuries euh, assez liées oui, quand va. même au ouais. niveau de au niveau de plein de choses. Ouais, ouais du coup, vas-y, yo YoYo hein, sur le reste euh, euh, pour les rookies. Euh, ouais.
1: Et donc pour les rookies, pour le, justement que les écuries mettent en avant, au minimum dans une saison, ils ont le droit de faire participer au minimum un rookie de, euh, à deux essais libres, hein, un ou deux. Donc là, c'est le cas. Donc vu qu'on est en mi-saison, on est presque à mi-saison, les écuries vont commencer à le à mettre ça en place. Donc, t'as De Vries qui sera sur la Mercedes à Hamilton. De Vries,
0: De Vries. Pilote, euh, pilote hollandais, c'est ça euh,
1: Des britanniques, ouais. non euh, Hollandais.
0: Non, il est hollandais, je crois, Nick De Vries. Bref, possible. Regardez. Il ouais. est ouais, hollandais, ouais. C'est important.
1: Ouais, il est hollandais, oui. Donc, euh, pilote hollandais. Et euh, pour Cher qui est pressenti chez, euh, chez Alpha. Alpha aussi le retour d'un ancien, donc Kubi Kubica. Encore
0: Il revient un ouais. re retour <rire> Éternel, éternel. Ah ouais.
1: On ne jamais. C'est William, donc, ceci C'est Alpha. Alpha, ouais,
0: Alpha. Ah, c'est Alpha.
1: D'accord, ok. Bien. Et donc, ben, t'as ça et après, il ben, y a la Formule 2. Ben, t'as les différentes catégories, Formule 2, Formule 3. Les formules de promotion qui sont très intéressants à voir. Bon, comme, comme tu l'expliquais en introduction, en fait, ben, tu n'as que 20 places en F1, alors que dans les formules de promotion, les formules de formule 3, tu as des grilles qui sont plutôt à 30, voire 40 pilotes. Donc, voilà, euh, plus tu avances, de... plus tu avances, mais ben, plus ça se rétrécit et plus tu as moins de chance.
0: C'est ça, il n'y a vraiment que la crème de la crème de la crème de la crème qui passe en F1. Euh, bon, après, comme on en a déjà parlé, en F1, il y a deux types de pilotes. Il y a vraiment les très talentueux et les pilotes un petit peu sponsorisés. Ils ramènent des sponsors avec eux. Ouais. Exemple, euh, Nikita Mazepin, par exemple, euh, où son père est, est un dirigeant d'entreprise, une euh, grosse entreprise en Russie. Enfin, voilà. Il y a des pilotes qu'on appelle malheureusement payants, entre guillemets où on sait qu'ils voilà, sont en F1 parce qu'ils bah, ramènent l'argent. Ils ramènent, ils ramènent et d'autres qui sont là vraiment parce qu'ils sont talentueux, Parfois, il y en a qui ont les deux, ça peut arriver. D'ailleurs, est-ce que vous avez un exemple de un, un pilote qui a les deux qui est payant, mais qui est fort
3: bon, Il y a Pérez. Pérez, il a ouais, un... un bon bizarre. sponsor. C'est son oncle, je crois, qui est la tro -tro troisième ouais. fortune du Mexique.
0: Ouais. Oui, c'est le géant des télécoms euh, ouais. en Amérique latine.
3: Et puis euh, sinon, les autres, bon, bah, euh, Stroll, on peut passer et, euh, bon, et euh, la, ça, la, la, TV, la, TV, la TV, on peut passer donc <rire> euh, <rire> Zou, euh,
0: Zou pareil il arrive avec euh, Zou c'est gros sponsor chinois je crois aussi un hein, an ouais
3: pour le coup moi je le mets dans les bons
1: ah, ouais tu je mets dans les bons ouais, ouais, est Albon quand il arrivait qui était pas ouais. euh, super mais qui était qui avait ben, les des gros sponsors de la Thaïlande ah ouais, d'accord ouverture du 3 nouveau marché pour Red Bull donc euh, c'était top euh... ouais,
3: ouais c'est
1: vrai ah, voilà puis, ok
3: pour Cher qui arrive avec un Intermarché, c'est bon, tout le monde prend. Intermarché, ils vont,
0: les fournir en, ils, vont, ils vont fournir les, les, les pilotes en, en couches pommettes euh, qui sont d'ailleurs euh, très appréciés dans les maternités. Euh, Johan et moi, je vous je assure, on, on peut confirmer. Euh, on a des enfants et, et dans, dans tous les hôpitaux et dans toutes les maternités, les c'est exactement ça, ils se fournissent en marque distributeur Intermarché. Euh, écoutez voilà c'était la petite parenthèse parentalité euh, ok très bien bah écoute merci Yoyo. Euh, les rookies pour vous euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça implique euh, Nico ça implique quoi pour toi les, les rookies
3: Moi déjà j'adore la F2 et plus okay. la F1 euh, je trouve euh, diminue en sens spectacle et en sens euh, euh, égalité de performance avec des, des pilotes qui prennent peut-être moins en moins de risques enfin, la, mm. la F2 mais c'est un régal et c'est pour mmh. ça que malgré le fait que je, je, je sois allé euh, en Belgique quand ils ont annulé le Grand Prix de F1 bah, en gros j'ai sûr kiffé voir de la F2 c'est trop trop bien tout le monde il se déchire sur la piste et ils n'hésitent pas à se, à se mettre des coups de volant à, à, à faire le, le show quoi, quand tu vois des, des pourchères et puis la grille inversée comme le disait Eu, en préambule à la place de la course au sprint la grille inversée ça a un sens du spectacle mais de fou furieux parce que tu vois ceux qui sont devant, et d'un seul coup, ils commencent à flipper parce qu'il y a ceux qui sont derrière. Et en plus, il y a un truc qu'on n'explique pas trop sur la F2, mais qui est vraiment différent de la F1, c'est que euh, l'arrêt au stand, c'est un délire. C'est-à-dire qu'il y a quatre personnes, donc il y en a une personne à chaque roue, et ils doivent gérer tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, le mec qui est au pistolet, puis celui qui a la roue, puis celui qui doit maintenir la voiture. Non, non, tu as le mec qui dévisse, il met la roue aussi, et il revisse après et des fois ils sont même que deux et ils sont obligés de sauter par dessus la voiture pour aller changer le, le pneu de l'autre côté Franchement, est-ce est que, est que, est que
0: vous avez une vidéo d'un pit stop de F2 à euh... vous mettre là, pendant le, pendant faudrait le stream que je retrouve, à l'occasion
3: il faudrait que je retrouve celle qu'on qu avait envoyée dans le groupe Whatsapp mais ah oui. en vrai c'est un délire moi j'adore la F2 et en plus je trouve le, le, le roster de cette année est vraiment pas mal parce que par exemple il y a, y a des rivalités aussi internes et c'est ça qui est rigolo oui. c'est que par exemple un Nissani qui n'arrive pas à performer, qui est un peu mis de côté, qu'on qu essaie de virer un peu de la 2 Mais en gros il essaie de faire des fois de la surperformance, donc du coup il se crache. Euh, il euh, y a des pilotes un peu agressifs comme euh, je pense Auger, moi je le trouve un peu, un peu limite. Des fois Vips, Vips alors lui c'est un délire. Euh, en plus dans les... quand il parle avec son équipe dans la radio c'est tout le temps des insultes. Enfin En gros c'est du trash talk complet. Pour cher euh, qui, qui conduit je trouve euh, parfaitement bien euh, qui doit du coup lutter avec son son partenaire chez art grand prix qui est vesti parce que lui aussi veut un peu tirer la couverture vers lui enfin en gros tu sens que tout le monde veut, veut une place en f1 que tout le monde veut avoir une part de lumière et pour ça en fait il faut monter les crocs et quand il montre les crocs bah en gros souvent c'est ça donne du spectacle assez fou et en f3 en f3 ce qui est un, un peu fou je trouve c'est que il euh, y a beaucoup de monde genre la, tu vois ouais. le dé, tu vois un démarrage de grand prix de F3 c'est un délire tu as l'impression d'être au karting où il y a tout le monde qui démarre en même temps <rire> et du coup et pour le coup en vrai en plus c'est du vrai karting c'est-à-dire que tu vois que les mecs ils se poussent mais ça va à l'extrême limite non je pense que je pense que nous on a bonne chance en tant que français d'avoir des futures pépites qui vont émerger de la F2 et de la F3 je pense notamment à Pourcher, on en a parlé. Mais en F3, il y a aussi Hadjar, qui est, qui est un pilote là, de la Red Bull Academy. Et en vrai, euh, je pense qu'il va, il va, va percer un moment. Il euh, Martins fait, aussi. Oui, Martins aussi. Et tu as aussi, aussi des pilotes qui ont un parent qui a fait de la F1. Par exemple, il y a le, je crois que c'est le fils de Yarno Trulli. Euh, il y a euh, la famille... Oui, ouais, il y a le fils de... allez aussi. Ah, allez -y. il y a le... Adi, et la famille de Fittipaldi, euh, etc. Mais en gros, euh, moi, moi j'adore la F2 et je pense que les rookies ont quand ils vont monter en F1, ça, ça peut faire mal en vrai. Je pense que euh, mm -hmm. ils en veulent et euh, c'est plus un peu comme avant où tu es arrivé, tu étais un peu euh, mis de côté et, et tu faisais un peu ton, ton taf et tu fermais un peu ta bouche. Bah là, ils vont montrer un peu l'écrou et ça va être bien. Je pense à l'image aussi de Zou qui hésite pas à aller. Euh, à aller au contact, etc. T'as aussi euh, Mick Schumacher, là, qui commence à avoir une voiture un peu performante et qui, qui le montre. Donc ça, oui. c'est cool. Et euh, qui assume
0: un petit peu plus euh, voilà, sa, sa, sa voiture et sa position de, voilà, de, de clairement, de, de bon midfielder. Euh, et qu'il voilà, a, il a, il a des cartes pour, pour se battre dans le ça. midfield et, et performer. Quoi.
3: Bah, moi, j'ai hâte d'un truc, c'est qu'une une grande écurie, une top écurie, prenne le risque de prendre un rookie avec mmh. un, un expérimenté. Mmh. Genre, euh, tu vois, je vois, ça serait magique que. Euh, je pense que c'est Red Bull qui va le faire un jour. <rire> mais mais ont... Alpha l'a fait
0: un petit peu là. Alpha l'a fait avec Bottas euh, et Zhou.
3: Je trouve que c'est pas une top équipe, tu vois. Midfield. Ouais. Ah tu oui. Vois, oui. Ah là, allez, je plus, ouais. tu vois, soit un Red Bull, soit un Ferrari, soit un, un Mercedes. Prends ce risque là. Et euh, je pense que soit Red Bull va prendre le risque. Euh, dans deux ans en remplaçant Perez soit, euh, soit quand Hamilton va prendre sa retraite ils vont prendre quelqu'un de la Driver Academy euh, et ils vont, pas, ils vont pas faire comme Russell où ils ont attendu qu'il ouais. qu passe les échelons chez Williams, ils vont prendre quelqu'un euh, en rookie pour le faire ouais, monter façon, je pense et... que de toute
0: façon ils préparent l'après Hamilton déjà avec ouais. Russell et après effectivement ils donneront la chance à un, à un jeune avec Russell effectivement,
3: ouais, ouais c'est ça donc non, moi j'ai confiance au rookie et je, si je donne un conseil c'est vraiment regarder la F2, en plus c'est trop bien parce que si tu fais un peu de, de grasse mat jusqu'à 10 11 heures du mat, bah en gros c'est le démarrage de la F2, donc tu peux regarder un petit grand prix de F2 avant d'aller manger, donc c'est très bien. C'est euh, pour, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Bien
1: évidemment. Euh... Oui, pour Yoyo
0: -yo et moi, il n'y a pas de grasmat. Les grasmat, c'est 8h, 8h15 peut-être. Ah, sans ça,
1: Nous, on regarde un truc d'Australie, oui. C'est ça, ouais. exactement. Ouais. Les Japon futurs. Ah, vrai. ouais,
3: ouais c'est tranquille. Bah, après, tu, tu, tu te lèves et puis après, tu peux le regarder.
0: Ouais, ça marche. Ok, merci.
3: Euh,
0: Alex, toi, les rookies, pour toi, euh, on connaît déjà ton rookie préféré, je pense.
2: Moi je suis pro pour Cher, hein. euh, on, il, il, va, il revient de loin quand même, le, le mec est assez bon, c'est dommage qu'il n'a pas le, le laissé passer dans Stroll ou dans la Latifi, euh, ouais. parce qu'il a vraiment beaucoup de talent et en sachant que le gars il euh, il va, il vient d'avoir je crois 18 ans, donc il vient tout juste d'être majeur, c'est un mini Verstappen on va dire. Et moi, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Nico, sur les, les futurs rookies, le niveau qu'ils vont avoir un petit peu. Moi, ça me fait penser à quand Leclerc, qui était un monstre en F2, est arrivé en F1. Et à son premier Grand Prix à Bahreïn, il a fait, je crois, un P6 ou un truc comme ça avec AlphaTauri. Et là, il a montré vraiment à tout le monde comme quoi, en fait, le gars, le step qu'il y avait entre la F2 et la F1, le mec a tout bien compris comment ça fonctionnait. Euh, on, sent, on sent quand même le sang de la F1 qui coulait dans ses veines depuis longtemps. Euh, donc à voir avec son, son frère. Euh, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont hyper talentueux. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même un énorme gap qui se crée entre la F2 et la F1. On passe de, de quelque chose de assez... Allez, je vais, je vais, je vais vulgariser les choses. Hein. Un volant assez simple, une façon de conduire assez simple en F2, à quelque chose de hyper complexe en F1, où là, c'est de l'apprentissage de boutons, de la gestion de l'ERS, les choses comme ça, etc. Où c'est une conduite un petit peu différente. Et, et ça, je rejoins tout à fait Nico, dans le sens où je pense que les, les rookies s'adapteront beaucoup mieux que tous les pilotes qu'on connaît. On voit aujourd'hui peut-être un Ricardo qui est en difficulté avec toute la compréhension de la voiture. Il euh, n'y a pas de doute sur le fait que c'est un très bon pilote, mais aujourd'hui, avec la complexité des voitures, technologiquement parlant, bah en fait, on le sent je pense, un peu dépassé comparé à un Norris qui est beaucoup plus jeune, qui est vraiment euh, qui a bercé là-dedans qui joue à fond sur les simulateurs avec un volant aussi, la réplique complète, et, et il sait exactement comment s'y prendre. Et quand on voit qu'aujourd'hui, bah maintenant, je euh, sais plus, je crois que c'est Leclerc et Verstappen qui disaient ça, qui disaient que bah, en fait, les simulateurs à la maison, euh, en dehors même de, du, du travail, ça aide énormément les pilotes. Euh, et c'est pas pour rien je vous dis que tu as du Charles Leclerc, du Verstappen, du Norris, euh, qui se, qui, et même du Albon, et du Russell qui font ça euh, tous les week-ends, euh, qui font des grands prix euh, sur Twitch. Et en fait, c'est des c'est des vrais monstres après, euh, parce qu'en fait, il n'y a aucune, cest dire qu'il y a aucune différence, mais on retrouve un peu cette sensation quand tu les regardes piloter en, en, en live et quand tu les regardes piloter après en vrai. Ben, en fait, tu vois vraiment l'expérience qui parle d'eux-mêmes, Surtout en Verstappen, qui lui fait des compètes de 24 heures, etc. Où tu vois qu'en fait, c'est vraiment une maîtrise complète qu'il a. Il est hyper à l'aise avec tout, tout type de véhicule. Euh, et donc, je pense que là, tous nos rookies, euh, du Pourcher, du Drogovic, parce qu'il est quand même assez, assez bon, euh, et, 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 et pourquoi pas même un VIP aller, on peut y croire, euh, s'il euh, y a moyen, <rire> si y a moyen euh, plus tard, de bah, les voir arriver en F1, ce serait vraiment, euh, je pense, un, du game changer. Euh, pour, les, pour les pilotes existants. Quoi. Ok, ça marche. Voilà, donc euh,
0: petit focus sur les, sur les rookies, effectivement, beaucoup de promesses, en tout cas, euh, comme vous avez pu le, le, le sentir, avec euh, des, 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 des pilotes français, d'autres euh, pilotes, euh, d'autres nationalités. Mais euh, voilà, c'est toujours intéressant de, de savoir un petit peu ce qui attend la F1, euh, parce que bah, parfois, effectivement, il y a des rookies qui... Change le, qui changent effectivement le, la vision de la F1, enfin, qui change la F1 tout simplement, euh, comme tu l'as dit euh, Alex. Donc euh, voilà, à voir dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, bon, il n'y a, a pas quasiment tous les ans, mais presque, il y a des rookies qui font leur entrée en F1. Hein. Euh, tout ce qui est Mick Schumacher, du genre de, 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 voilà, Yuki Tsunoda, euh, etc. C'est des, des pilotes qui étaient en F2 avant et qui ont fait euh, des très bonnes saisons avant. Leclerc aussi, effectivement, comme tu disais, qui, était, euh, qui est arrivé aussi. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de pilotes qui sont issus de, 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 de ça. Et, euh, bah voilà, en tout cas, il y en a qui sont devenus très forts. Et Je pense que dans les prochaines années, on a encore un peu de, un peu de stock, un peu de profondeur de stock euh, <rire> pour, euh, pour avoir encore du beau spectacle en Formule 1. Euh, ça marche. Bah, écoutez, merci, messieurs, pour ce sujet focus. Allez, on va passer tout de suite à l'onglet un peu pourbinisme. Euh, de, de cet épisode du pote, du, pote, fin, du, du, du de cet épisode 8, tout simplement comme vous le savez ce week-end aura lieu le circuit le grand prix pardon euh, du, du grand prix du Castellet au circuit Paul Ricard et donc du coup euh, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être à domicile pour un grand prix alors un avantage pour qui pourquoi principalement pour Alpine euh, écurie française euh, écurie française euh, du plateau, tout simplement. Mais avantage aussi, peut-être, pour des pilotes français, comme Ocon, donc, qui fait partie de l'écurie alpine, Gasly, euh, Voilà, ça peut être pour eux une chance d'être devant leur public, ils n'ont pas forcément tout le temps l'occasion de l'être. C'est intéressant, euh, est-ce que ça sera comme au foot Est-ce qu'on parlera, euh, de... je sais pas, on parle du 12e homme au foot, je ne sais pas de quoi on peut parler en F1 mais à, mon avis, à votre avis, les amis, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être à domicile Nico, à ton avis, est-ce que c'est un avantage d'être à domicile
3: ouais, je, Enfin, je pense qu'il y a deux aspects, comme tu le précisais. Euh, comme tu précisais. as l'aspect euh, usine, pour moi déjà, dans, dans un premier temps. C'est qu'on ouais. euh, le voit sur, euh, sur le Grand Prix de Silverstone. Donc, il y a une, euh, y a une particul particularité, c'est que euh, en gros, sur le circuit de Silverstone, bah, en gros, euh, quelques kilomètres, il y a, euh, je crois, 4 ou 5 écuries de, de F1. Donc, euh, il y a Renault Sport, donc Alpine, il y a l'usine de Mercedes et l'usine d'Aston Martin et l'usine de McLaren qui est pas très loin. Et en fait, on se retrouve avec euh, un délire où, euh, bah, on, en quelques, quelques minutes, il peut y avoir des pièces qui arrivent. Euh, je, je crois que c'était une image où il y avait, euh, je crois que l'usine la plus proche, je crois que c'est celle de, de Williams, qui est vraiment collée, il me semble, ou, euh, ou peut-être celle de, de Mercedes, et où il y a quelqu'un qui a pris un chariot, ils ont juste traversé euh, toute, une, toute une petite campagne, euh, on va dire, avec les pièces, et ils sont arrivés avec les pièces toutes fraîches de l'usine, parce qu'ils avaient eu le temps de faire l'aller-retour et de commander les pièces. Donc euh, franchement, c'est un avantage de fou furieux. Et on, et on voit aussi ça avec, euh, quand ils vont en Italie euh, où il y a Maranello euh, pour Ferrari donc tu as ce côté avantage mais euh, je pense que tu as aussi l'engouement l'engouement qu'on ressent euh, quand tu es pilote mmh. Ferrari, que tu vas à Monza bah, en ouais. gros euh, tu as, as une ferveur qui est, qui est tellement forte et euh, je pense que tu, tu le vis aussi quand tu es en, en, en tant que pilote euh, quand tu as des supporters qui vont, qui vont faire quasiment le tour du monde je pense aux Hollandais pour Verstappen, mais les Hollandais, tu vois des oranges, mais dans tous les Grands Prix. Et oh. du coup, je trouve que c'est un support de fou furieux parce que derrière, tu as envie de donner le meilleur de toi-même pour eux. Quoi. Et, euh, et du coup, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où la, si la F1 décide de, de supprimer petit à petit tous les circuits qui sont en Europe, sachant que. Euh, les supporters de, des États-Unis, c'est pas des supporters euh, européens de Formule 1. Donc du coup, on va se retrouver avec des pseudo-supporters qui vont arriver mmh. parce que c'est euh, Tel Curie qui performe. Quoi. Je pense notamment euh, où tu vois au Grand Prix de Miami. Bah, au Grand Prix de Miami, je suis désolé, mais le merch que tu voyais euh, sur les supporters, c'était du merch tout neuf. Tu vois, il avait pas d'histoire. Mmh. Euh, du coup, euh, je trouve ça un peu dommage. Tu perds un peu ça. Mais sinon, oui, je pense qu'un circuit à domicile, c'est toujours un avantage. Et c'est un des sports où c'est un réel avantage pour beaucoup de paramètres. Soit l'usine, elle est proche, soit as beaucoup de supporters, ou soit as un engouement très fort autour d'une écurie ou d'un pilote.
1: Ouais,
0: ok, ça marche. Ça marche, très intéressant. Euh, Alex, pour toi, est-ce que c'est un, un avantage d'être à domicile pour un Grand Prix Effectivement, côté usine ou côté, côté pilote ou un autre côté, dis-nous tout.
2: Bah, je pense que ça a quand même un avantage quand tu sais que tu as, euh, comme euh, tout sport, que ce soit même euh, en dehors de sport auto, hein, la boxe ou ce genre de choses, quand tu as quand même un public qui est derrière toi, tu te sens vraiment euh, poussé, euh, mmh. vraiment poussé des ailes, tu as l'impression d'avoir, en euh, allant pour un pilote, tu as l'impression d'avoir 4000 chevaux en plus, tu as tout le monde qui est là, surtout à Monza. Surtout que là, enfin, on dit Monza parce que c'est vraiment Ferrari, c'est tout ça. Mais en fait, quand tu, quand tu vois les tifosis, et c'était même Charles Leclerc qui l'avait dit, gagner à Monza, c'est gagner dans le plus beau circuit du monde où les supporters sont complètement mais, timbrés dans leur tête encore une, une vidéo où c'est Schumacher qui venait de gagner à Monza et le mec qui passe avec sa F1 il doit esquiver les, les supporters et en même temps rentrer la voiture pour aller la mettre sur le podium et tu vois il est en train de les pousser et à une main et essayer d'avancer et en fait tu as vraiment une sensation où tu te dis que effectivement tu gagnes un grand prix c'est quand même quelque un privilège quand même très peu de pilotes le long euh, mais en plus tu gagnes en fait devant un pays pour une marque automobile, enfin ça dépend, euh, mais pour vraiment une, une écurie quoi. Et, et, et en fait, je pense la sensation au moment d'un départ quand tu es à domicile, et on l'a vu à Silverstone, un, un Lewis Hamilton ou un Lord Norris ou un Russell, comment ils sont acclamés. Euh, et il y a même eu la controverse comme quoi, bah, quand Verstappen commençait à parler, il y avait beaucoup de personnes qui huaient à Verstappen. Bon, euh, on connaît le personnage de Verstappen, il s'en fiche un petit peu. Mais en fait, ça te met dans un mood où soit tu arrives vraiment à être dans ta bulle quand tu es un pilote qui n'est pas du tout dans le, dans le pays, euh, ou tu n'es pas du tout apprécié dans le pays parce qu'ils ont leurs favoris. Bon, en fait, tu es dans un mood où tu as vraiment intérêt à rester dans ta bulle, te concentrer sur ta course, faire, faire complètement abstraction aux 200 000 spectateurs ou, et quelques, c'est quand même assez important. Euh, et pour quand tu quand es, es vraiment national, bon, bah, tu as toute une fierté. Euh, et qui est derrière toi, tu te sens poussé, propulsé par un pays, tu n'as pas envie de, de faire d'erreurs, donc peut-être que tu es un peu plus sécurisant, un peu plus safe, pour faire une course beaucoup plus propre, histoire de au moins terminer, du moins, euh, sauf si ta voiture te lâche, ce qui arrive un petit peu en ce moment. Euh, C'est ouais, euh, un peu complexe, mais, euh, mais je pense que tu as une aura qui se dégage quand tu es à domicile, et même pour les constructeurs, enfin, c'est un avantage aussi, comme l'avait dit Nico, sur les pièces, sur, la, sur même la rapidité pour se déployer sur le circuit quand tu as un changement d'un circuit à un autre. Donc, donc voilà, tu as quand même de l'avantage qui n'est pas négligeable que ce soit pour le pilote ou pour l'écurie à part entière.
0: Ok, ça marche. Donc pour vous,
2: c'est un réel avantage d'être à domicile. Donc
0: euh, P1 Ocon, P2 Gasly. On est Et P3 Alonso, Donc euh, c'est.
2: Il faut que tu la voiture qui suive quand même derrière, il voilà, euh, faut que tu euh... les pneus qui lâchent et le moteur. Et... Non mais c'est clair, <rire> Je pense au, que... moins, au moins c'est clair. Je,
3: Je pense que... que les français sont <rire> davantage derrière Alonso que les deux autres pilotes français. Enfin, ah bon en... Je, en... Je pense que pour les... pour les fans historiques de Renault, ouais. Ouais c'est vrai,
1: hum.
3: c'est vrai peut-être.
1: En vrai. fait t'as l'effet euh, Netflix qui fait que Gasly Ocon oui, pour va. la jeune hum. génération est plus mise en avant. Donc, je pense que tu aurais quand même une petite base euh, gasly on,
0: on a déjà parlé, effectivement, de, de Pierre Gasly. Et on avait aussi un petit peu fait le parallèle avec Ocon. Et on trouvait, effectivement, que Gasly avait un peu plus d'aura sympathique, on va dire, que Ocon. Je ne pas à quoi c'est dû. Euh, Peut-être parce qu'effectivement, on l'avait dit, euh, Gasly euh, a été le premier pilote français à regagner, après euh, plus de 20 ans de disette, euh, je crois... Euh, d'un Français de gagnant de Grand Prix et le dernier c'était Olivier Panis donc effectivement Gasly a eu ce, cet, un peu cette, cette primeur de, bah, tout simplement de, 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 regagner, de, de, voilà, de regagner quelque chose pour la France il faut dire aussi que euh, l'année dernière euh, Gasly était un pilote extrêmement consistant, euh, il était très, très souvent dans le top 5 en tout cas sur les qualifications, il n'avait pas la voiture pour se battre au niveau des Grand Prix mais voilà sur les qualifs il était extrêmement consistant euh, il arrivait très souvent à se positionner il, arrivait, il était quasiment tout le temps en Q3 euh, avec sa Alpha Tori, donc voilà, je pense, alors que Ocon euh, avait un, beaucoup plus de mal quand même euh, qualifier et, et à performer donc je pense que si effectivement Gasly a profité de ça et a capitalisé aujourd'hui Ocon je pense qu'il est mieux placé enfin vous me dites si je me trompe messieurs mais je pense qu'Ocon est mieux placé avec sa Alpine pour performer euh, véritablement pour les courses euh, que la AlphaTauri de Pierre Gasly qui est encore un peu en souffrance cette année, mais voilà, effectivement les pilotes français qui ont une aura effectivement c'est sûrement dû à à, à à Netflix qui effectivement, pour avoir vu les derni la dernière saison là, assez récemment c'est vrai que Ocon est pas mal mis en avant, Gasly aussi au final voilà, voilà, mais... c'est des personnages qui, qui sont assez bankable, oui, tout euh, après,
3: après je trouve que Ocon euh, en ce moment il a une très bonne communication et... Mmh. et du coup, je trouve qu'il est plus serein dans sa tête et que oui. euh, et qui renvoie une meilleure image. Mmh. Donc, euh, et puis les, les deux sont ont l'air très sympa. Et, et, euh, et en vrai, euh, c'est bien d'avoir des pilotes comme ça en, en F1. Je plains de nos amis mmh. canadiens euh, qui doivent avoir euh, Latifi d'un côté et Stroll oh, et Latifi. Comment choisir? Euh, bon, bah voilà. Euh t'es content ou mmh. pas content c'est la même chose alors que les anglais eux ils ont l'embarras du choix
1: bon ils les australiens ils ont pas mental, le choix euh,
3: seul Ricardo ouais les hollandais on se demande même pas hein. bon voilà mmh. si t'as un deuxième pilote hollandais je pense qu'il <rire> fera pas le poids pense... et ça. puis bon bah les finlandais eux ils ont eu... ils ont eu les deux meilleurs pendant pendant des années quoi genre supporter ouais, Bottas ou ça. Raikkonen c'est c'est légendaire c'est trop bien <rire>
0: Effectivement les Finlandais qui ont souvent eu des très bons pilotes, hein. Finlande qui est un, un, vraiment un pays, euh, en tout cas moi je me rappelle Corée, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, tous les Mika, Kinen, etc, C'est toujours été des grands noms, il y a toujours eu des, des bons pilotes finlandais, euh, que ce soit euh, en Formule 1, en Rallye aussi, je crois qu'ils sont plutôt bons, mais euh, voilà ouais, effectivement… Ouais, ils sont euh, faux. <rire> effectivement des nations il y a les français qui... et il reste
1: derrière
0: c'est <rire> vrai que les français enfin, surtout Sébastien Loeb et après il y a eu euh, comment il s'appelait Sébastien Ogier les... <rire> ouais, Sébastien qui ont totalement écrasé euh, le championnat du monde des rallies pendant je ne sais pas ça a duré combien de temps 15 ans parce qu'ils euh, ont eu 8 et 8 ou 7 et 8 un truc comme ça je crois enfin 7 ouais, titres ou même... 8 titres pour, euh, pour Loeb même plus peut-être enfin, bref on parle de plus de 10 ans où, en gros, les Français gagnent tous les ans quoi. Donc, euh, c'est euh, énorme. Ok, bah, écoutez, merci messieurs pour, euh, pour ce sujet-là. Euh, sujet un petit peu d'anticipation. Euh, comme on l'a dit au tout début, effectivement, la F.A. ambitionne d'être euh, totalement neutre en carbone d'ici à 2025. 2025, c'est dans deux ans. Hein. Euh, on est, est quasi... On va dire qu'on est à la fin de 2022. Hein. On, est... Bon, on est au milieu de 2022. Il en reste deux ans et demi. Euh... Donc, euh, clairement, enfin, non, il, en reste... ouais, non, ça. il en reste deux ans et demi, c'est ça, ça deux, ans demi. Ouais. Ouais. En deux ans et demi. Il en reste deux ans et demi pour être totalement neutre en carbone. Alors, neutre en carbone, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, euh, en gros, je pense que, enfin, dites-moi, mais en gros, c'est quoi Ça veut dire que tous les déplacements devront être compensés aussi. Il y a les déplacements des écuries, plus la course, euh, plus tout le développement des voitures. Qu Qu'est-ce ça... Qu que ça implique Qu oui, on, va, on va en parler. Donc, effectivement, il y a euh, les sujets de carburant synthétique euh, qui, est, euh, qui, qui est évoqué. Euh, on sait qu'il y a la Formule I aussi, mais bon, la, les, les Formules 1 ne deviendront, ne deviendront jamais électriques, je pense. Euh, elles resteront, elles resteront euh, des moteurs thermiques. Euh, on va parler aussi, peut-être, il y en avait un, je ne sais plus lequel d'entre vous, vous voulez parler de, des investissements de Sébastien Vettel dans des startups... Euh, dans des startups euh, euh, écologique, euh, énergétique et euh, voilà donc dites nous tout sur le futur enfin quel est le futur du carburant et en fait de la philosophie de la Formule 1 dans les années à venir d'ici à 2025 qui est a priori la première échéance je pense que s'ils l'annoncent c'est qu'ils sont, sont ambitieux et donc je pense qu'ils vont se donner les moyens de leurs ambitions euh, donc c'est à dire que d'ici à 2025 je pense qu'il y aura des changements à ce niveau là euh, mais voilà, dites-nous tout. Yo-yo, qu'est-ce que tu qu que en penses toi de, de cette neutralité
1: Moi, euh, ouais. ouais, j'aimerais qu'on nous remette nos vieux V8. Attends,
0: mais Johan, tu nous as dit un peu euh, pour toi, est-ce que est... tout le monde est passé sur les avantages d'être à domicile pour un grand prix ou pas J'ai oublié quelqu'un Je crois qu'il y a Yo-yo. Eu...
1: Euh, juste un peu après, mais... Euh... Yo-yo, vas-y, dis-nous tout.
0: Dis-nous tout, dis-nous tout sur les avantages d'être à domicile.
1: Euh, je pense que je répétais un petit peu ce qu'ils ont dit, mais pour moi, les avantages d'être à domicile, déjà, c'est que quand tu arrives avant la course, tu à la course et après course, mais tu as aussi l'avant-course, où tu as... as tout le ouais. public à, à côté de toi. Quand tu n'es ouais, pas est un pilote qui émet un top-pilote, un Verstappen ou un Hamilton, quand tu es dans ton pays, forcément, tu aimes. Quand tu vois euh, Perez qui est salue au Mexique comme si c'était un dieu. Ouais, euh, c'est Tu as aussi, euh, je pense, ben, tu pensais à Albon, tout à l'heure, j'en parlais, mais Albon, tu es en Thaïlande, je pense que c'est une petite référence pour eux là-bas. En... C'est ce que les jeunes veulent devenir. Oui, ça, c'est vrai. c'est en France. Et puis, quand à l'hymne, je pense que rien que l'hymne, tu tout, 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 tout le circuit chanté, C'est un truc mmh. incroyable hein, quand tu arrives, tu dois avoir des frissons. Et moi, pour avoir été au Grand Prix de Moto GP, mmh. quand tu as les Français qui, sont, qui passent devant toi, tu as tout le monde qui se lève. Donc, c'est une ferveur incroyable aussi quand tu es en F1. Donc, euh, avantage 100% pour les pilotes. Pour les écuries je pense qu'il y a aussi des avantages. Je pense qu'Alpine, habituellement, ils ont à Vierge-Tatillon une partie de leur équipe technique mmh. et qu'ils ne font pas déplacer ben, pour les Grands Prix à l'étranger. Mais je pense que là, ils pourront justement se déplacer et avoir plus d'analyses et de pièces en direct euh, sur le circuit.
0: Ok, donc vraiment un avantage. Et par exemple, toi qui as été au 24h du Mans cette année, il euh, y a des écuries françaises ou des pilotes français qui ont participé, je pense que oui. Est-ce que tu est as... Est-ce que eux ont ressenti, est-ce que tu as pu peut-être, euh, pas forcément échanger avec les pilotes, mais peut-être est-ce que tu as eu des, des retours sur certains pilotes ou certaines écuries qui, voilà, qui bah, bon, même si les 24 heures du Mans c'est un circuit historique, mais voilà, est-ce que les, les pilotes français ou les écuries françaises ont toujours quelque chose là-bas de particulier quand ils, quand ils, quand ils, bah, simplement quand ils courent là-bas
1: Oui, bah tu Alpine bah, qui a été oui. malchanceux euh, durant cette édition mais tu sens qu'il y a quand même un engouement autour d'Alpine euh, qui était la seule curie française alors qu'avant, tu avais Peugeot qui dominait tu sens mmh. qu'il y a quand même une transition qui s'est passée pour se mettre derrière une curie française pour euh, dire, on est chez nous on souhaite ouais. qu'une curie française gagne ok, ça après, marche après forcément, tu as des pilotes comme Bourdet qui participent qui veulent gagner bah, parce que c'est chez eux mais mmh. tu sens que tu vois des maillots Alpine que euh, tu n'aurais pas vu il y a un temps euh, mmh. pour euh, soutenir l'équipe
0: ok ça marche. Donc, unanime sur ce sujet-là, pour le coup, tout le monde pense que c'est vraiment un avantage, et pour les pilotes, et pour les écuries. Donc, on revient à notre sujet, du coup, avant-dernier sujet, du coup, sur le carburant. Quel futur pour la Formule 1 Alex, dis-nous tout sur le carburant, à son avis, toi, le carburant synthétique, de quoi tu veux nous parler là-dessus
2: bah Yoyo, pourra aborder le truc un peu plus en détail après, mais le carburant synthétique, là, on a Déjà commencé à le voir au Mans, d'ailleurs 24 okay. du Mans. Johan, tu me dis, euh, tu me dis si je me trompe, euh, mais il y avait une une écurie d'ailleurs qui, qui testait euh, qui testait tout ça. Euh, et d'ailleurs ça avait déjà été annoncé il y a quelques années par euh, Comité Porsche, Porsche Audi, je crois Mercedes si je me trompe pas, ou en fait quand il y avait la réglementation en France qui te disait que bah le diesel ça allait être mort, il faut trouver autre chose. Mmh. En fait, comme Mercedes, Audi et, et, et même Porsche maintenant vendent beaucoup de véhicules diesel pour les taxis, etc., ils ont commencé à se pencher un peu sur euh, le carburant du futur. Ils avaient commencé à trouver des pistes. Euh, et donc là, en fait, bah, on va rentrer dans une ère, on est déjà même dans une ère où, en fait, bah, on a des véhicules électriques, on a des véhicules euh, hybrides, on a des véhicules à l'éthanol, on a des véhicules maintenant à l'hydrogène. L'hydrogène qui est quand même, je pense, un super carburant qui existe depuis très longtemps, on en parle énormément depuis très longtemps, sauf que c'est tellement cher que personne ne veut se mettre dessus, et là on commence à avoir un peu un... Comment
0: C'est très dangereux aussi au niveau Ouais, des... ben c'est très dangereux euh,
2: ouais. <rire> à caler là-dedans, ça va être un peu complexe euh, et, 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 et donc là, faire un Pff, carburant 100% euh, renouvelable euh, bah en fait, moi j'ai hâte d'avoir ça parce que déjà euh, le carburant à comprendre comment ça fonctionne aussi dans un moteur la puissance que tu en ressors etc ça va être hyper impressionnant parce que déjà quand tu sais que quand tu mets de l'éthanol ta voiture moderne qui a un turbo etc tu gagnes globalement entre 40 ou 50 chevaux et un maximum de couple alors là quand tu mets dans une voiture qui déjà a un petit, a un petit V6 allez si on garde le V6 avec un petit turbo qu'est-ce que ça va donner euh, quand déjà là les monoplastes sont hyper rapide, je, je, suis, je, suis, je serais assez étonné de voir un petit peu ce que ça va donner pour plus tard les monoplaces et si du coup on aura des roues énormes à l'arrière, <rire> du coup comme des dragsters pour voir un petit peu maintenir tout ça euh, et donc du coup bah, supprimer Monaco du calendrier parce que ce ne sera plus ah, possible oui, de tourner dans le virage. <rire> donc ce sera, donc voilà. ce sera la fin euh, de Monaco. d'ailleurs J'en avais parlé avec un pote qui, était, qui, avait, qui avait fait la même remarque que nous, c'était assez aberrant. Donc, euh, donc je pense que, je pense que que le carburant synthétique, bah, ça nécessite de, de s'informer aussi là-dessus. Vettel fait le pari de, de ce carburant. Il a quand même investi dedans, donc euh, il aura quand même pas mal de retours. Et même si... Je ne sais pas s'il sera encore là dans deux ans, je ne pense pas. Euh, bah, en fait, il, il chapeautera un petit peu tout ça et, et il aura vraiment un, un bon insight euh, bah, de, de, du futur de la F1, quoi, et même d'autres sports, pourquoi pas. Mais comme YoYo... -Yo, euh, un petit retour au V8, ça ferait vraiment du bien pour nos oreilles déjà, et euh, et, et pour les pilotes aussi quoi.
0: Ouais. Ok, YoYo, dis-nous tout sur le, le, le carburant de l'avenir en Formule 1.
1: Alors ben, je pense que comme l'a dit Alexandre, cette année, pour toutes les écuries, ce qui était aux 24 heures du c'était le carburant renouvelable. Donc c'était Total qui le fournissait. Donc, Alors
0: qu'est-ce qu que ça veut dire exactement carburant? renouvelable dis-nous tout est-ce que enfin, est-ce que tu sais ou pas enfin ou, voilà -ce Alors, que, vague, là, des je infos ouais. vagues, je crois vraiment
1: en gros c'est un carburant sur lequel ben, tu peux euh, ben, déjà que les particules qui en ressortent eux de, leur, de, de, de ce côté là sont pas des particules qui sont très polluantes d'accord okay. renouvelable c'est plus important que... ouais, exactement c'est ça et après tout ce qui est renouvelable c'est que tu pourrais réutiliser euh, comme tel quoi. d'accord ok très bien après, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en F1, le carburant que j'utilisais utilisé, c'est un peu comme le neutre, Donc, tu euh, as 90% d'essence et 10% de bioéthanol. Euh, ok, d'accord. Donc euh, C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ben, tu as une grande différence entre l'endurance et pour, pourtant on voit que ça tient pour l'endurance. Ben, 24 heures ben, ça fait ses preuves quoi, euh, pas de problème après il faut voir en condition réelle ce que ça rend l'usure des moteurs aussi parce qu'on pense certes à tout ce qui mmh. est euh, force, carburant hein. mais derrière le moteur il faut mmh. changer les pièces voir si à l'intérieur les pistons acceptent cela, s'il n'y a pas une évolution de l'injection etc, d'explosion etc c'est incroyable euh, tu as aussi tout ce qui est euh, moteur électrique forcément tu euh, t'auras peut-être moins de puissance Directement qui sera projeté. Donc, les moteurs électriques vont peut-être devoir compenser euh, ces charges-là.
0: Mmh.
1: Donc, c'est vrai que tu as une usure prématurée de tes moteurs électriques aussi. La gestion, euh, comment tu vas le renouveler. Alexandre, on a parlé tout à l'heure des pneus, ben, plus de gomme, donc plus de déchets euh, au sol. Donc, euh, pour moi, on parle certes d'un élément de carburant, mais une voiture, il y a tout un écosystème derrière qui euh...
0: Exactement, ouais. est. Exactement, c'est hyper Et important euh... de le rappeler effectivement qu'un bah, petit. Petit changement entre guillemets, un changement peut effectivement entraîner. Euh, c'est un peu l'effet le, papillon. Ça peut entraîner énormément, énormément, énormément d'effets secondaires que nous on, a, enfin, nous on arrive à les percevoir d'une façon infime, mais qu'à mon avis, les, les écuries euh, comprennent assez bien et effectivement savent euh, tout ce que ça va impliquer comme modification. Effectivement, des voitures qui vont plus vite, c'est des, des pièces qui s'usent plus vite pas terrible non plus pour euh, voilà, le renouvellement des matériaux, etc. c'est pas terrible, terrible. Euh, donc voilà, effectivement, euh, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment souhaitable Au final, euh, est-ce qu'on aura plus d'avantages que d'inconvénients Est-ce qu'au finit on y gagnera Mais OK, très bien, c'est hyper intéressant ce, ce débat. C'est bon pour toi, YoYo -Yo, euh, sur euh, sur ça Les investissements de Sébastien Vettel Quelque euh, coup,
1: euh, ça fait plaisir de voir quelqu'un s'investir. alors certes, certains en diront oh, au pilote de Formule 1 tu as passé toute ta carrière à tourner sur un circuit euh, ben, pourquoi tu, tu viens parler d'écologie alors que ben, quand on voit ce qui se passe actuellement et ce qui est-ce que de se passer on va toujours plus loin, avant on n'allait qu'en Europe comme disait Nico, aujourd'hui tu es au Qatar tu es dans les pays où euh, hum. tu vas construire des circuits de A à Z transporter des ben, prendre l'avion avoir des camions, etc. Donc euh, je pense que c'est quelque chose de plus important qui est important qu'on doit se concentrer dessus si on veut développer les F1 dans le monde entier.
0: Ok. Nico, euh, pour finir sur le carburant du coup, euh, quel futur Pardon. tu lui donnes toi en Formule 1
3: Moi, je, je suis sûr qu'ils vont prendre le pari, qu'ils vont le réussir, euh, mmh. et que ça va changer tout un écosystème aussi euh, dans le sport automobile, mais aussi dans l'automobile en général. À chaque fois qu'il y a eu des innovations en sport auto, ça s'est répercuté dans, euh, dans l'ensemble de l'écosystème automobile. Donc, euh, je pense que c'est un, un pari qu'ils qui vont prendre sur aussi l'innovation au global. Et euh, là où tout le monde propose des alternatives euh, sur l'électrique euh, ou sur l'hybride, bah, du coup, eux, ils prennent le pari de, de dire bah, « Nous, on va innover sur le, le carburant. » Et si on arrive à faire qui peut, qui peut le plus, peut le moins, Donc du coup, si on arrive à faire pour des f 1 on peut arriver à faire ça pour des voitures de série. Bah, c'est sûr. sûr. Et euh, du coup, je pense qu'ils vont, qu vont y arriver. L'ambition à l'extrême. Mais euh, comme le disait très bien Yoyo, c'est tout l'écosystème qui, qui va aussi à côté. Euh, quand on se déplace, euh, par exemple, à Jeddah en Arabie Saoudite, où à 10 km, tu as un pipeline de euh, Aramco, qui est du coup la, la société sponsor d'Aston Martin. Bah en gros, c'est le plus gros producteur de, de pétrole de la région. Donc euh, bon, <rire> à partir d'un moment, on, on se demande... Mais en fait, pour moi, il va y avoir un choix stratégique qui va se faire à un moment où euh, les, les têtes un peu dirigeantes de la FIA vont devoir se dire euh, bah comment, qu'est-ce qu'on fait quoi ouais. euh, Est-ce qu'on prend, ouais. ouais, est qu prend les sous Ou est-ce qu'on ouais. dit, bon bah nous, on a envie de s'engager dans ça Donc euh, vous nous suivez ou vous ne nous suivez pas, mais euh, nous, on s'engage dans ça. Mmh. Donc, Et euh... engager
0: le rapport de force pour euh, initier
3: un changement. Ouais, ouais c'est ça. Mais déjà, il y a un truc, il euh, y a eu des avancées énormes hein, en, en l'espace de même 20 ans. Il y a une époque où euh, bah, le, le plein, tu le faisais pendant ton arrêt au centre. Et tu voyais euh, genre des litres déversés dans les, dans les bagnoles, des fois à côté des bagnoles. Enfin, en gros, c'est là, on était dans, 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 dans le sombre écologie hein, euh, avant. Mais. Euh... Je pense que c'est de poids de mesure. Ils... ils vont devoir faire un choix. Il ne va pas être facile. Mais euh, mm. l'investissement déjà de certains pilotes dedans, euh, le fait qu'ils euh, bah, ont une carte à jouer sur l'innovation et que ça se trouve, ça peut être aussi le truc qui tue la, la Formule I par rapport à ça. C'est-à-dire que si la Formule 1 arrive à craquer le game de l'écologie comparé à l'électrique qui aujourd'hui prend une place majeure, bah, du coup, on aura euh, l'AF1 et l'avant-gardiste surtout. Et donc, du coup, euh, on aura quelque chose de, de clean. Quoi. Mais ouais. euh, moi, j'y crois. Hein. Après, euh, le seul truc, c'est que, du coup, il, dans les articles qu'on qu peut voir, notamment, j'en mettais un sur le, le stream, on voit que ça peut réduire les performances de 20 à 30 ouais. Donc, il euh, y a aussi ça, peut-être, qui va devoir être géré par les équipes. Ouais. Donc, euh, un, enfin. Mais en fait, euh, ça demande qu'à être testé. Moi, je, je suis un fervent défenseur qu'il faut tester. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave, on aura appris.
0: Mmh, c'est ça, effectivement. Ouais. Effectivement, il y a eu souvent des changements, euh, comme l'électrique, hein, qui est un peu arrivé, qui s'est un peu imposé euh, depuis quelques années dans le, dans le parc auto euh, euh, de, 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 de tout le monde. Mais je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que limite, presque les vélos électriques sont, ont été beaucoup mieux acceptés, beaucoup plus démocratisés avant les voitures électriques, pour montrer que c'était possible presque. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vois des vélos électriques que des voitures électriques. Je ne sais pas si ça vous donne cette impression-là, mais en tout cas, effectivement, il y, 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 y a des changements comme ça qui vont devoir être opérés. Et effectivement, comme tu le dis bien, Nico, est-ce qu'ils vont choisir euh, leur vent euh, Ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer de casser un peu tout ça et de, de redonner un nouvel élan un peu plus écologique et durable euh, à la Formule 1 pour euh, Effectivement, comme tu le dis, après, ils vont truster tout le reste du marché, tout le reste d'un écosystème et d'une économie, euh, l'économie automobile mondiale. Il faut savoir que voilà, la F1, c'est bah, aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de voiture. Dès que tu mets quatre roues et un moteur, la F1, c'est ce, ce qui se fait de mieux en termes de performance, en termes de tout, en fait. Donc, effectivement, voilà, c'est le fleuron. Euh, et donc, bah, forcément, on sait que dans une industrie, quand un fleuron change un paramètre ou prend une direction… On sait très bien que le reste va, prendra le virage à un moment ou à un autre d'une façon plus, plus, plus importante qu'une autre, mais quoi qu'il arrive, ce virage-là, il sera pris par tout le monde. Ok, c'est bon messieurs, du coup, pour vous, pour cette, ce sujet d'anticipation sur le carburant, voilà, comme on l'a dit, effectivement, on l'a tous dit, nous l'a rappelé, effectivement, c'est un élément très important d'une voiture, mais qui va avoir aussi beaucoup d'incidence sur beaucoup d'autres choses et donc, on est assez pressé, mine de rien. Euh, bon, en tout cas, je suis assez pressé de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Comme je l'ai dit, je pense que la Formule 1 ne deviendra jamais électrique parce que il bah, y, y aura toujours euh, la Formule 1 il y aura toujours les, les Formules les i Mais voilà, euh, à voir ce que, ça, ce que ça deviendra. Et enfin, le dernier sujet que nous allons aborder, à savoir, direction le circuit. Paul Ricard, du coup, euh, pour le Grand Prix du Castellet. Qu'est-ce que vous en attendez messieurs, de ce week-end. Pas de course sprint hein, pour ce, pour ce Castellet. Euh, au grand à de tout le monde, j'ai l'impression. Hein, je pense que vous êtes tous désolés de ne pas avoir une course de sprint euh, ce week-end. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous en attendez de ce euh, Grand Prix Je vous laisse commencer. Dites-moi qui veut commencer. Allez-y, prenez la parole. Il bon, faut que ça non. soit
3: Yo-Yo. Hein, C'est Yo-Yo qui a les meilleurs pronos. Donc, euh... Alors,
0: Alors Yo-Yo, la hein. euh, dis-nous ce que tu attends toi de ce Grand Prix du Castellet.
1: Alors moi, j'en attends. Déjà, okay, je pense qu'une petite casse, petite casse moteur ça on ne va pas y échapper. Mmh.
0: On ne va pas y échapper. Bon, ça, c'est un marronnier. Tu casses euh, le cœur de, de ah, Alex ouais, là, direct, il, quoi.
1: Alex, il n'est <rire> il, il,
0: il pas bien. Il fait, la, il, fait, il fait la tête, là, ça y est.
1: <rire> ouais, donc, je vois bien un petit doublé un vrai Red Bull. Un, un petit, petit Hamilton encore troisième. Et après, euh, ouais, pour, le, pour lui, en tout cas, pour le, 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 le podium, ce sera ça. Et après, je vois bien aussi un petit Gasly revenir. Donc, euh, la France les transporte. Et puis, il nous fait un petit top 10. Euh... Il sort du chapeau un petit peu nulle part, mais il sera, il sera mérité. Est-ce que, est que tu.
0: Verstappen, euh, Perez et, et
1: Hamilton.
0: Ouais. Est-ce que, est que tu vois Sainz embarquer une petite cale euh, pour caler sa voiture en cas d'incendie Et pour mettre une petite cale derrière la roue, là, hop histoire que la voiture ne, ne bouge pas pendant qu'il s'en extirpe. Il y a même
1: un, me un, petit, un petit problème dans les stands, tu vois, je sais pas, je suis je, je sais que euh, <rire> le, la voiture qui prend un feu ou les freins qui prennent feu dans les stands, tu vois, c'est <rire> un,
0: un, un petit écrou bloqué là. <rire> ah, ouais. Ça marche, ok. Euh, et sinon, tu penses que ça va être un grand prix euh, intéressant ou... non,
1: Vous je connaissez pas. un castellaire en vrai, de la ligne droite, beaucoup de lignes droites. Euh, ça se des des mais sans plus quoi. Peut-être une CFT car qui nous donner un petit peu de champagne comme d'habitude. De... Ouais, mais okay. sinon, que là, des courbes assez rapides. Il y a un intéressant à sortir.
0: Ok, ça marche. Très bien. Nico, à ton avis, ce Grand Prix du Castellet, qu'est-ce qu'il va nous réserver de beau
3: oh, Ça, c'est une bonne question. Euh... Moi, je sais que... Je suis désolé, mais le Grand Prix du Castellet, à chaque fois... Euh... C'est un peu ma, ma sieste, hein, sur certains ah trucs. Ouais. Genre, euh, entre les du 1 au 10, au 10 premiers tours, là, ça va. Mais après, jusqu'à la fin, jusqu'aux 5 derniers tours... Compliqué, euh... oui. Siesta, hein. c'est ouais, l'arrivée du Tour de France, en quoi. plus. Donc, du coup, euh, il ouais. va falloir faire le pour et le contre. Mais euh, ouais. non, en vrai... Euh, je sais pas trop quoi en attendre en fait de, de ce Grand Prix là. Euh, je pense c'est un peu une phase de test. En plus, en fait, il y a un paramètre qui, qui me fait peur, c'est les hautes températures qu'on a en ce moment la en chaleur, France. Là, effectivement. Ouais. Et euh, je crois qu'il a annoncé 38 degrés. Euh, 38 ça degrés Castellet. Pour les, pour les moteurs,
0: moteurs. 32 là,
3: je veux voir là. 32. Oh, si on gagne des degrés, ouais. c'est tant mieux. Mais mais 50 sur la piste a tout péter. Hein. Ouais, ouais oh, <rire> voilà.
0: Ça, ça, ça va être énorme énorme 52 ah, années, en vrai, euh,
3: là je pense que vraiment on va, on va voir aussi sur euh, un circuit avec des grosses lignes droites euh, comment ça se passe euh, avec de la vraie chaleur euh, à fond les ballons mmh. et euh, potentiellement pourquoi pas des, des remontadas euh, sur des accidents ou des, des choses qui se passent mal ou euh, de la gestion l'écho des pneus, pour moi ce qui va faire la différence c'est l'écho des pneus donc, je vois bien des, des économes euh, gagner. Euh, J'espère que Red Bull a trouvé la solution pour les pneus de Verstappen, parce que sinon, il va finir dernier. Mais... Euh, ouais, alors en prono, euh, putain, là, euh, je sais pas quoi vous dire. Hein, euh, question de euh, que tu... Je vais faire un truc du chapeau, là.
0: Ouais, picking.
3: Ça va bien passer un jour. <rire> Ah Tiffy, Verstappen alors, et, euh, <rire> alors attends parce que juste avant le stream on s'est dit avec, euh, avec Alex que le grand prix de Hongrie ça c'est la loterie, le grand prix de Hongrie tu prends tout, tout ce que tu avais prévu et tu le jettes, ouais. c'est la théorie de l'escalier où tu, le premier qui tombe en bas c'est celui qui gagne non en vrai là, là je vais remettre mon Alonso 3 parce que oh, okay. ça, ça va bien passer à un moment enfin je pense euh, Alonso 3 deuxième. 2 je vois bien deuxième euh, Verstappen et, euh, et premier Leclerc. Ah ouais. Okay. Ouais, ouais. Je, je vois bien lutter. Alonso -so euh, Verstappen Leclerc. Alonso okay. Verstappen Leclerc. Et Hamilton 4, euh, Russell 5, parce qu'il a des stats à tenir, apparemment. Donc. Euh, le mec et qui a un. Tu ne dépasses pas mais... la
0: cinquième place. Voilà, c'est ça. Tu dis... Russell, euh, pas au-delà de la cinquième place, s'il te plaît. Pas au-delà. Ah ouais,
3: au il est chaud, le type. Hein. Mais. Il est, il, est, il, est, il est consistant. Non, mais je vois bien Leclerc. Leclerc, il, il tient... Il, il va tenir, moi, je pense. Euh... Après, Ver Verstappen... En fait, moi, j'ai envie de voir les, les essais. Les premiers essais, pour voir comment ils vont gérer. Mmh. Les premiers tours, bah, pas forcément les vitesses. Donc, euh, aux essais, je, je regrande plutôt aux gens de regarder le nombre de tours qui est effectué et la moyenne des temps par tour. Et du coup, ça donne une indication aux ingés de savoir quel pneu mettre, si on fait un rythme de course, etc. Mmh et après d'attendre le dimanche pour savoir le, le fameux truc qui apparaît en bas de votre écran qui est la stratégie pensée par Pirelli et là, ah oui. là vous pouvez prendre la stratégie rajouter 10 tours <rire> euh, et rechanger de pneu enfin, ouais, ça, ça. ça va être trop drôle non mais en vrai, euh, en vrai ça, ça, va être, ça va être marrant de voir les essais plus la qualif donc euh, voilà Leclerc vers sa part Alonso
0: Ouais, ça le clair. à peine plein Ok. Et euh, mais si on reparlera juste après du Castellet, qui n'est pas certain d'être reconduit à partir de l'année prochaine, il me semble, ou l'année d'après, je ne sais plus. C'est peut-être le, peut le dernier Grand Prix du Castellet. On est d'accord
3: Ouais, ouais c'est ça. Peut-être. se trouve pas une combinaison avec, ouais. le, avec le Grand Prix de Spa aussi. Qui est, qui est la légende okay. des, des Grands Prix et qui risque de partir
1: ouais.
0: on en reparlera juste après euh, Alex ton, ton, ton avis sur le Grand Prix du Castellet pour, pour ce week-end alors on va
2: faire chaud. Le... Euh, les moteurs ouais. vont chauffer, surtout que j'ai envoyé euh, dans le groupe là, euh, comme quoi le camion de Ferrari avait euh, ah oui, était tombé en panne. Donc c'est d'ailleurs un, cha... un premier chat noir cette semaine. <rire> Moi je vais dire le en premier. Euh... Je, le, je le vois bien tenir. J'espère que la voiture va tenir. J'espère que la stratégie va... Ferrari va tenir. Et un Verstappen en deuxième et, euh, et je verrais bien quand même un petit un petit Sainz ah merci le petit camion qui a qui est tombé en panne c'est trop triste
1: ah c'est vrai ils ont Spray, ils ont échangé les moteurs entre le camion Ferrari et la, la voiture de Sainz la dernière fois ouais bah oui ouais.
0: oui ouais. Et, et on parlait, on parlait et, des rookies et, tout dis. à l'heure on parlait ah, des de rookies ouais. voilà on parlait de des rookies tout à l'heure ouais, effectivement ouais. Et, et, et Nick De Vries du coup euh, devrait faire les euh, FP1 pour Mercedes.
2: Euh, ouais, du coup. Donc un petit Leclerc-Verstappen-Sainz. Euh, Je vois bien quand même Ferrari si, si ça ne crame pas. Euh, même si on a là actuellement des, des petits feux en France euh, qui nous laissent passer un mauvais présage pour, pour la Formule 1. Euh, moi, j'ai juste peur. Vraiment, c'est pour ça que j'ai quand même mis Leclerc parce que j'y crois, j'y crois euh, que, en fait, Verstappen il nous sorte une, la stratégie de l'année dernière où, en fait... Euh, Pirilin annonce deux arrêts stand et finalement, c'est celui qui fait un troisième arrêt stand parce que les pneus, a yeah. tellement qu'il gagne sur les trois derniers tours. Mmh. Donc, euh, et comme la stratégie Ferrari depuis le début avec Leclerc, elle est catastrophique, ça, ça, me, ça va être ma plus grosse crainte du week-end donc je vais être en stress pendant tout le long. Mais Leclerc, Ferrari, je crois en vous, soyez fort et puis, et puis voilà. Du coup, tu mets qui en place Leclerc, Verstappen et Sainz. Ok. Ça marche. Ouais. Euh,
0: moi aussi, le Castellet, c'est pas mon circuit préféré, mais il est sympa à regarder quand même. Euh, moi, comme Deb, je... je vais piffer bon. Je sens que je vais avoir le podium cette semaine. <rire> je vais dire, Alors, en 3, je vois bien Alonso, effectivement, aussi comme toi, Nico. Euh, en 2, je vois bien Pérez. Et en 1, je vois bien doubler Perret Boule, quand même. Un peu comme Yoyo. Euh, ouais, donc Verstappen, euh, Pérez et Alonso. J'avoue que c'est un, un, un podium qui me, qui me tente bien. Et je pense que... Yoyo, t'avais mis qui toi en P3 Hamilton. Hamilton, ah, ouais, d'accord. Mais après, t'avais mis Double Red Bull, ok, d'accord. Ouais. ouais. Ça marche moi ouais, aussi, bah, C'est Yoyo, bien,
1: <rire>
2: <rire> <C 'est> Yoyo <rire> qui va s'approcher du classement. On va être vois... en le cas les gars. Je vois, oh, je
3: ouais. vois bien le Double le Red Bull, ouais. Moi, dimanche, je suis sur euh, Unibet en train de, de mettre le pari de hein. <rire> Je le tente. Hein.
0: D'ailleurs, si Unibet ou euh, Winamax ou euh, que sais-je encore euh, euh, souhaite nous sponsoriser, bah, on est tout à fait preneur. <rire> bien évidemment. Ouais. Euh, on est preneur on...
1: de baquet
2: en F1. Pas ceci.
0: On va remplacer bon, un, un, de... un peu
2: ou ouais. un Latifi.
0: Un peu moins, mais on, en tout cas, on est, on est preneur euh, d'un partenaire, quel qu'il soit. Euh, voilà, pour nous c'est un plaisir de faire ce podcast et bon, on aimerait pourquoi pas euh, euh, bah, encore se professionnaliser et vous proposer encore plus de contenu et euh, donc voilà là dessus euh, si euh, une oreille euh, miraculeuse nous entend euh, nous sommes ouverts à, aux discussions bien évidemment euh, ok euh, mis à part cette petite parenthèse euh, euh, promotion euh, du coup, comme on le disait, effectivement, on, on risque de voir effectivement malheureusement, et on abordera ça, je pense, la, la semaine prochaine. C'est un sujet qu'on qu voulait aborder effectivement, la, la fin un petit peu des grands prix en Europe, euh, qui fait un petit peu peur. Alors, le Castellet, effectivement, bon, c'est un circuit historique, etc. Mais effectivement, la disparition de ce euh, au programme de la F1, ce serait vraiment, je pense, un crève-cœur pour nous tous, pour tous ceux qui aiment la, 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 la F1. Je pense que tout le monde euh, connaît le rédillon de l'eau rouge à Spa, je pense que c'est un virage, qui, est, enfin une montée qui est mythique, il euh, y, y a eu plein, plein de, de très belles courses qui se sont déroulées, donc effectivement on en parlera, mais effectivement euh, juste petit zoom sur le Castellet, donc possiblement la dernière année, messieurs, du Castellet au calendrier de la F1
3: Ouais, ouais c'est ce qui s'avait annoncé, qu'il fallait que les circuits en, en Europe trouvent un compromis pour qu'il y en ait moins. Pour mmh. Privilégier l'arrivée de des circuits à Las Vegas ou euh, d'autres euh, à
0: Miami aussi,
3: ou, ouais, instaurer euh, le plus Miami ou d'autres circuits euh, à, ailleurs dans le monde pour à pas qu'il y ait trop, euh, ouais. trop de circuits européens. Mais bon, ouais. euh, bon, bon, bah, et, ils veulent des circuits pas spectacle, c'est leur problème hein. parce que
0: les nouveaux circuits qui sont arrivés euh, là euh, entre Jeddah et, Jeddah et Miami, euh, c'est pas. Euh... Voilà, quoi.
3: Jetta, ça va encore je pense mais ouais. Miami un peu moins le circuit de Las Vegas ça va être bien en image mais je pense que enfin, ouais. qui, qui veut aller prendre des risques dans, un... dans des lignes droites à, à fond euh... à 380 bourrins pour euh... alors qu'il y a une plaque d'égout qui peut soulever euh... ouais, c'est pas, le... pas le mindset hein. non je pense que tu préfères avoir des circuits comme le, le Castellet où as plein de places pour euh... Eh oui. Pour dépasser euh, comme on a vu est... en Autriche, en Autriche mais genre c'était fou. Genre les nombres de dépassements qu'il y a eu, la prise de risque et tout, des gens qui finissent dans le bac à gravier. Bon, ah. bon voilà. À voir. Ah voir.
2: Là les si par contre, a, tes pneus a, font,
3: a, sont KO ouais. ou là. Hein. Ah ouais. ouais. Ah, ah, oui, bah c'est ça qui va être intéressant aussi hein. le, premier là, va, que... le premier qui va le premier qui va aller un peu loin sur le circuit de Castellet, les pneus, euh, il doit rentrer pour ah, les ouais. changer.
0: Ouais.
1: Je dis rien, mais il y a deux petits Ferrari qui risquent de se battre et de finir euh, à cet endroit-là. <rire> il, oui. il, il coule. Hein. Attention.
2: J'ai appelé Leclerc, j'ai demandé à, de pousser Verstappen en dehors des limites. Mais bon, ça, c'est plutôt Mercedes euh, qui pousse euh, les, des, les Red Bull en dehors du, sur le bac à gravier. C'est vrai qu'l'année
0: dernière, il y avait eu une sacrée bagarre entre Verstappen et Hamilton au Castellet. Ouais.
1: Bah, juste après...
0: Juste après Silverstone, où là aussi, il y avait eu une sacrée bagarre entre Hamilton et Verstappen. Il y a eu oui, le crash. Saga... Euh, ouais, exactement, le gros crash de, de Verstappen là. qui n'avait pas du tout été freiné par les graviers, puisque sa voiture, elle avait juste, oh, juste, bah... juste l'éviter au-dessus des graviers. Comme ça. Ouh, elle avait passé tous les graviers hein. tranquille. Mais ouais C'était impressionnant. Très bien, messieurs, ça marche. Bah, écoutez, merci encore pour votre
1: disponibilité. Alex, il n'a pas parlé sur euh, le Castellet si. Ouais, non. Le
2: Castellet, le Castellet à part euh, boire du Ricard, ah. à Paul Ricard, <rire> euh, pas grand-chose. Non, non, ben <rire> bah, je pense que là, euh, le Castellet, le seul truc, enfin euh, le, le seul moment où ça va être super, ça va être le premier virage, c'est sur le bord, le, le carnage. Mm. Le virage euh, 7, c'est vraiment un une mini, un mini euh, 90 degrés en fait. Et après, ça va être juste. Euh, bah, qui euh, va mieux conserver les gommes j'ai très hâte de voir un hein, Esteban Ocon faire du... alors il y aura 53 tours, faire un petit euh, 40 tours en hard, ah, allez on va, se... on va se chauffer et on termine par du médium lui c'est <rire> très fort pour maintenir ses pneus euh, mais pour rebondir un petit peu sur, ce sur la fin des Grands Prix euh, bah, il ne faut pas oublier à l'époque le Grand Prix d'Europe qui était exceptionnel mmh. vite, en Espagne c'était à Valence pardon, c'était à Valence et en fait pas. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'avoir des situations assez exceptionnelles pour avoir des vieux circuits qui nous tenaient quand même à cœur. Euh, je prends l'exemple de Covid, quand on a eu la Turquie, quand on a eu Portimon, quand on a eu ce genre de, de groupe, quand on a même eu le ring euh, On s'est dit « c'est fou quand même de rouler avec des voitures modernes euh, sur ça enfin, ». Je vois bien un Jerez ou un, ou, ou, ou un Manicour, Enfin, ce serait complètement mortel avec les, les F1 2022. Mais, ou même un retour un petit peu au Brésil euh, dans, dans, les, dans les vieux circuits en Argentine. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ce qui est un petit peu dommage euh, au profit un petit peu de, cette, euh, bah, de la FIA qui est plutôt pro-Ricain euh, pro et qu'on va, on va avoir plus de Grands Prix comme ça. donc euh, en fait, si le, le show, c'est un petit peu comme le show à la, au Grand Prix de Miami aux, aux États-Unis, où en fait le présentateur, il ne sait pas quoi dire, il est perdu. Bah en fait, ça fait un peu peur, mais bon, euh, on, on pourrait perdre un grand, quand même, un grand, euh, un grand circuit. Au euh, profit de quoi on verra ça plus tard. Quoi. Ouais, effectivement, j'ai l'impression, comme tu le dis Alexandre,
0: euh, la FIA qui privilégie un peu les, les grands prix à spectacle avec les villes un peu euh, très touristiques, très voilà, mais au final qui donnent pas forcément des grands prix euh, toujours top. Ok. Bon bah écoutez, est-ce que tout le monde a pas Je suis désolé ce soir, je suis très distrait, assez fatigué. Je vous ai un petit peu oublié, je suis désolé. Euh, ne ah, m'en oui. voulez pas. Euh, C'est bon. Du coup, tout le monde. Est-ce que quelqu'un voulait aborder un dernier, et ultime point à ce niveau-là, au niveau de ce Grand Prix Paul Ricard C'est bon pour tout le monde. Est-ce que, est que vous avez hâte de, de ce Grand Prix ou pas
1: Hâte de faire la sieste et de regarder <rire> le, le Tour de France en même temps c'est okay.
3: pas, pas celui que j'attends le, le plus. Mais il eh, y a le retour des, de toutes les compétitions. Là. Y a double, la Formule 2. Regardez la Formule 2 sur le Castellet Alors là, ouais. alors là mon gars, il va y avoir de la bataille. Ah, là, 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 là <rire> ça va se cogner. Ouais. Et W Series aussi. On en parlera dans oui. un prochain podcast. Mais oui. W Series. Euh... Tu peux nous dire ce que ouais. c'est les WC, c Nicolas c'est euh, compétition féminine de, de course automobile, style. C'est sur des F3, des anciennes F3 ou des, qui sont modélisées et qui, du coup, elles font des, pareil, des courses dessus avec euh, la princesse euh, Jamie Chadwick, qui est la, qui est la, la reine. Tu as, as Lewis Hamilton, tu as Jimmy Chadwick au-dessus, pour moi. Ah ouais. ah <rire> non, ouais. Elle est trop forte, elle est trop forte. C'est la seule. Ouais. Pour, pour moi, je fais un pari. On parlait des rookies de tout à l'heure. Un jour, elle va, percer, elle va arriver en F1. Quand euh, je pense que je pense que Williams ou Mercedes va faire le pari. Mais à quel âge Elle a... alors ça c'est une bonne question. Je suis un fan mal, mal renseigné du coup. Non mais
2: euh... elle est plutôt âgée ou... Enfin, non ne ou... se demande euh... pas l'âge d'une femme. <rire> que, à <rire> enfin, allez, Maman,
3: euh... Elle peut être dans <rire> la
0: catégorie
1: rookie. Hein.
3: Elle,
0: est fait, plus... elle... Ah,
3: mmh. elle, elle est plutôt euh,
0: maximum 25 ans quoi. Donc elle a encore. Elle, euh, euh... elle est jeune.
1: Hein. Elle a en okay, 98.
3: 98. Oh, ah, ouais. voilà. ah, 23. Ouais. D'accord, ok. J'aurais dit okay. 25. Mais oui, euh, 23, euh, ouais. oui elle, a, elle, a, elle est déjà double tenante du titre euh, dans les W Series. Euh, C'est simple. À chaque Grand Prix, elle smurf les, les Grands Prix. Genre, euh, elle a déjà 10 secondes d'avance au bout de deux tours. Et en vrai, euh, en vrai elle peut fumer un, un pilote de, de F1 dans, si on, on la met dans une F1 mais moi je l'adore ouais.
1: donnons lui un volant F2 ou F1 parce que c'est clair qu'en fait elle a tellement le... la course que ben, t'as quand même pas notre série à regarder la course tellement c'est c'est <rire> ouais,
0: est... prévisible ouais.
1: okay.
0: bah écoutez ouais ce serait intéressant je pense que pour le coup en F1 euh, je pense qu'effectivement on peut mixer hein, les... les hommes et les femmes Il oui, oui, ouais. y n'y aurait pas
1: ben... trop de oui, F2 ta Tachana Calderon il euh, y a ouais. deux saisons c'est vrai
0: Ouais, je pense qu'autant il y a des sports, ce euh, serait un peu plus compliqué de mixer les catégories, comme euh, de mixer les catégories de poids. Hein, euh, il, y a des, il y a des sports où on ne peut pas mixer les, catégories. Genre les sports de combat. C'est impossible, c'est meurtrier de mettre un poids lourd avec un poids plus moins clairement. Et c'est normal qu'il y ait des catégories. Euh, mais là, je ne vois pas trop les, les no-go euh, pour mettre des femmes en F1. Ouais, il est politique. Enfin, euh... Oui, oui, non, mais voilà. C'est ça, non, mais euh, euh, voilà. Euh... Je pense que il a pas de, y a pas de no-go autre, autre que celui-là, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
3: Ça va le faire. Les, les oui, se battent pour. Donc, du coup, ah ouais. Faire. Ouais, les Lewis, oui, et ils ah bah... militants de ça et, et c'est le premier, c'est celui qui a fait monter Chadwick euh, euh, justement devant la scène et où euh, il a dit bah elle mériterait d'avoir un paquet. Euh... Voilà. Et Donc, oui. Ça va le faire. Ça le faire.
0: Et bah, écoutez, en tout cas, curieux de voir ça. Parce qu'effectivement, euh, bah, si. moi je pense que sur ce genre du sport, c'est vraiment au plus méritant hein, d'aller euh, défendre sa place en, en F1. Après, effectivement, euh, quelle éculerie euh, euh, prendra le lead sur, sur ça On verra. On tu... aura... Ah oui, d'ailleurs, on a hey, parlé ça. de ça. Et oui, il y a eu cette semaine, euh... c'était cette semaine, hein, c'était pas quelque chose. De... Ouais.
2: Ils ont utilisé un petit peu euh, le, ouais. via des commentaires comme quoi Lotus reviendrait en Formule 1 et ça y est, ils ont annoncé comme quoi euh, ils, bah, ils, ils seront de retour prochainement. Ils n'auront pas dit quand, c'est pas ce que c'est prochainement, mais bon. C'est. Euh, du coup, hop, F1. le petit logo f 1 avec Lotus. Lotus,
1: voilà.
0: Le oui, retour. Ils avaient. Je pense quand même
1: temps que Porsche. Euh... Ouais, euh, et Andretti. Avait... Ouais. ouais.
0: Ah, voilà. ouais. C'était suite à ça, là. Ouais. Suite à ça, là, où en gros le compte Lotus avait répondu euh, euh, Et, mec mec Et il avait mis du coup patience petit. Et quoi, quelques jours après, euh, bah, c'est arrivé euh, la, la réponse ah. sur TikTok. Mais du coup, euh, quand, comment, en F1 A priori, oui. Mais quand, comment, à la place de qui euh, est-ce que la grille passera à 21 écurie 22, 23 je ne sais pas, parce qu'il y a aussi Audi, il y a aussi port ouais. Je va rentrer dans le game
1: bref oui, okay. oui.
0: d'ici à l'année prochaine après peut-être que Lotus vont s'associer euh, à euh, Aston Martin
2: euh, va potentiellement bouger hein. je ne sais pas si ça vous, on vous avez vu, ils se sont fait racheter par euh, par les Qataris euh, bon ça politiques
0: mais euh, ils vont ils vont ils vont bouger à la place de qui du coup ils vont se faire, euh, ils vont se faire euh, qui, 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 que deviendra Aston Martin euh on vient que c'est pas historique mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ça va devenir ils n'ont pas de, de marque de voiture le Qatar ils vont faire des un des prototypes
1: mais rien de sérieux quoi
0: ouais. Okay. Ouais, mais en essence ça, 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 la place sera prise par qui du coup ils vont peut-être peut
1: en vrai, peut-être Aston quand tu regardes les les FR 40 ans. tout ce qui est Dubai, le Qatar, donc ça me choque pas qu'ils restent avec la marque Aston oui, mais qu'ils injectent penses... beaucoup d'argent. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bon, de toute façon, là c'était euh, bah, c'était Lawrence Stroll qui était devenu propriétaire de Aston, non, ouais. il me semble ouais. le père de Lance Stroll, du coup, et euh, qui était propriétaire de Aston. Et je trouve que lui, bon, pour le coup, euh, il cherchait à se faire acheter et à vendre des 4 4 Aston Martin. Euh, un peu plus facilement euh, que euh, ce qu'il avait l'habitude de faire, de moderniser un petit peu la marque euh, au lieu qu'elle soit affichée dans les James Bond tous les trois ans. Mais euh, ouais, ok, très bien. Effectivement, il y a aussi Audi, Porsche qui veulent revenir. Là, Lotus, peut-être que ce sera simplement... Enfin, simplement. Peut-être que Lotus sera plutôt en partenariat, je ne sais pas, euh, ou est-ce qu'ils auront une écurie en propre. On verra tout ça. Mais je pense que ce n'est pas avant l'année prochaine. Hein. À minima, au mieux. Hein. Et encore, l'année prochaine, ça me paraît tôt. Hein.
1: Non, moi j'irai 2025 avec l'évolution 2025.
0: Ouais, 2025. Ouais. Ouais, 2025 ouais. Donc ouais, 2025, c'est encore, encore deux ans et demi avec les équipes, ces mêmes équipes sur le plateau. Eh bien, bien écoutez, merci messieurs pour ce huitième épisode. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour débriefer du Grand Prix du Castellet euh, On verra si on, on a respecté, si nos, nos calls sont bons. On verra qui se sera fait de l'argent sur Unibet. <rire> et on verra qui aura dormi et qui aura regardé l'arrivée du, du Tour de France euh, mmh. sur les champs Élysées. merci encore euh, on vous souhaite euh, du coup une bonne écoute retrouvez-nous sur Apple Podcast et Spotify toutes les plateformes. De... Tout, tout est disponible les de streaming nos réseaux sociaux qu'on essaie d'alimenter aussi de temps en temps et voilà n'hésitez pas à nous faire vos retours on est toujours preneurs si vous voulez qu'on aborde des sujets si vous voulez qu'on revienne en focus sur certains points, on est à l'écoute. Écoutez, merci messieurs, bonne soirée, bonne fin de semaine au boulot et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao